0: you
1: Bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy En Europa, ni las lesiones, ni el agotamiento, absolutamente nada Frena este Granada de Diego Martínez Los nazaríes ya están en octavos de final de la UEFA Europa League Y también están que se salen en liga Y es que vencieron al Granada eh, a pesar de todos los factores que comentábamos A pesar del agotamiento extremo que sufren gran parte de los jugadores eh, rojiblancos Consiguió una importante victoria para mantener sus opciones a jugar la próxima temporada en Europa eh, Hoy vamos a hablar con el cronista de Diario As, eh, con Antonio Gallardo eh, Que nos va a ofrecer un poquito las claves eh, del eh, conjunto nazarí ¿Cuál es el parte médico eh, del Grada en estos eh, momentos y cuáles son los jugadores por los que debemos apostar en este tramo final? Porque hay que decir que el Grada eh, sigue, como bien decíamos, en liza en la Europa League y va a tener que afrontar eh, un, eh, un final de temporada bastante exigente. Así que jugadores que en un principio tienen un rol secundario incluso tercer, terciario podrían ser importantes. Así que vamos a meterlo de lleno en este en esta entrevista. Les habla Antonio Miguel García. Arrancamos. Y ya estamos un lunes más en el podcast de Jornada Perfecta. Lo vamos a llamar los lunes eh, con cronistas, eh, porque la verdad es que los últimos lunes eh, estamos teniendo un cronista tras otro y a nosotros nos encanta, nos encanta conocer un poquito más ese lado personal de los que están detrás, de los que ponen las picas, ¿no? Eh, que al final eh, en buena parte dependemos eh, de ellos. Y eh, antes de meternos de lleno en tarea, eh, ya lo saben, este podcast es adelantado eh, para los eh, fans, de contenido anticipado para los fans, y te puedes hacer fans por tan solo un euro y medio. Por lo claro, una cerveza, una cañita, un café. Pues por eso te puedes hacer eh, fan. Eh, últimamente, pues estamos entrevistando también cronistas, eh, pero también estamos haciendo reportajes muy, muy chulos. Además, hacemos eh, cada mes un contenido mensual, eh, contenido exclusivo para los eh, fans. Así que eh, nosotros te lo recomendamos y. En el resto de redes sociales, ya sabe, tenemos Twitch, eh, Twitter, Facebook, Instagram, nos puede seguir por todos lados. Eh, vamos ya eh, con un eh, cronista que yo en especial eh, tenía muchísimas ganas de entrevistar, porque además de compañero de profesión, pues también es eh, colega, es amigo, y eh, ya lo tengo al otro lado del hilo telefónico, Antonio Gallardo Campillas. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Eh, Hola, yo. Muy bien, muy bien. Muy, muy bien. bien. Eh, nada, eh, para mí es un placer tenerte tenerte aquí en el podcast de, de Jornada Perfecta, además para hablar, de, para hablar del Granada, que, mmm, joder, eh, Antonio, eh, llegaba este, este fin de semana, mmm, bueno, contra el Elche, después del de tute que se pegó en, en Nápoles, eh, yo pensaba que iba a perder el Granada, te voy a ser sincero, y llega frente al Elche con un equipo eh, de circunstancias y va y le gana, tremendo, ¿eh?
2: Porque, a ver, ahí hay que darle mucho mérito a Diego Martillo. Yo creo que han hecho una buena plantilla, han hecho un buen equipo. Porque Si tú miras individualmente, el, eh, el Granada tiene un, un gran equipo. Pero claro, eh, lo de las bajas, el coronavirus le, le está golpeando tremendamente. Un, una plantilla esa no acostumbrada nunca a competir en tres competiciones, salvo contadas excepciones, ¿no? Como futbolistas, como Soldado, que ya tiene eh, está bien entrado en la treintena, ¿no? O como Jorge Molina, que alguna vez puntualmente también ha jugado en Europa, o, o Maximo Nalons, ¿no? El resto son futbolistas que, que no se han visto en otra así. Y claro, no es lo mismo cuando equipos que están acostumbrados a jugar domingo a domingo y que hacen 38 o 40 partidos en una temporada, a lo que le está pasando el Granada, ¿no? Empezó la temporada antes que nadie y que a estas alturas ya ha hecho los mismos partidos, creo que, que la temporada pasada, o si sea, acaso dos, tres menos, ¿no? Cuando quedan más de tres meses de competición y queda todo lo gordo todavía, ¿no? Por así decirlo, o sea que tiene un mérito tremendo, porque además el, el castigo que está teniendo a nivel físico es brutal, lleva creo que en torno a una docena de casos de positivos por coronavirus y, y lesiones, yo sé, lesiones musculares no sé cuántas acumulan, con Alonso lleva tres, cuatro, eh, lesiones musculares, Montoro ha estado mucho tiempo fuera. Eh, ahora se deja caído Luis Millas que lleva a México fuera y también va a tener, eh, o sea, va a tener alguna semana más. Luis Suárez, futbolista fundamental para Diego Martínez, también le han pronunciado una lesión de un medio, medio, dos meses mínimo. O sea que eh, son muchas vicisitudes, están haciendo un esfuerzo tremendo, pero Diego Martínez ha logrado crear una identidad de equipo, un bloque muy sólido. Y compiten siempre. Es verdad que algunas veces, pues bueno, pues va un, tiene algún tropiezo, algún mal partido como el día del Huesca, ¿no? Que estaba todo el mundo pensando en la eliminatoria con el Nápoles y pegaron un patinazo gordo. Sin embargo, ayer contra el Elche, sin brillantez, pero de manera, un trabajo defensivo exquisito y, y con esa competitividad, que yo creo que refleja muy bien el sello y el trabajo de del Nícer
1: que está haciendo una labor espectacular eh, precisamente te iba a hablar de, del parte médico antes de meternos de lleno en Nápoles porque me gustaría hablar un poquito ¿no? de lo que es el Granada en, en Europa eh, que está haciendo un papel eh, impresionante yo diría que muy por encima de, de lo esperado eh, incluso por el Diego, Mar por, por Diego Martínez ¿no? eh, él mismo lo ha dicho en rueda de prensa pero me gustaría repasar un poquito el parte médico no, lo decía ya adelantaba da un par de nombres no, eh, Luis Javier Suárez estará fuera pues en torno un mes y medio dos meses Luis Milla todavía le queda alguna alguna semanita más, eh, pero es que tenemos aquí en, en Jornada Perfecta, lo podéis ver, eh, pincháis en el, en, el, en el equipo correspondiente y veis lo que es el parte, el parte médico. Tenemos en duda eh, para este fin de semana a Alberto Soro, a Carlos Neva, a Darwin Machís, Ojito, Germán Sánchez, Ronald Lons, Montoro y Ángel Herrera. Es que con esto se podría hacer un 11 un once titular perfectamente. Sería muy competitivo en primera, en primera división. No sé si eh, eh, Campi habrá alguno que se recupere para este fin de semana o si hay algunas dudas con algunos, algunos de ellos.
2: A ver, creo que se te queda alguno atrás. Son nueve bajas. ¿Son sí. Nueve bajas y tenemos a Ángel Herrera que ayer en los últimos minutos del partido no lo juega y el equipo acaba con diez. Eh, según dijo Diego Martínez, para prevenir, porque es verdad que él ya que era jugar media hora el, el jueves en Nápoles, cuando prácticamente no estaba para jugar. Eh, eh, y él acaba con problemas y otro que acaba muy, muy tocado ayer, a la espera de saber si es simplemente sobrecargado, contracturado o si hay algo más, es Etequi, ¿no?
1: Sí. Pero son,
2: aparte de ello, hay nueve futbolistas lesionados. Eh, creo que tú los has mencionado, pero no sé si ha llegado a mencionar nueve. Yo sí. te los de, de memoria te los digo todos que son eh Gornaló, o sea, son Soriano, perdón, Soriano digo yo, Soro, <risa> Kidi, Luis Suárez y, y Milla, esos cuatro llevan vienen de más atrás, esos ¿Sí? cuatro están lesionados. Después cayeron cuatro también con lesiones en Nápoles, que fueron machis en el calentamiento, y durante el partido cayeron Gonalons, Germán y Neva, ya son ocho lesionados Montoro acabó con problemas y ayer estaba fuera de la convocatoria porque también le está lesionado de gravedad o no gravedad, no lo sabemos pero si hubiera sido simplemente una molestia, Montoro ayer habría estado en el banquillo como estuvieron Vallejo, que no está para jugar pero estuvo y tuvo que salir los últimos cinco minutos o Soldado, que tampoco está para jugar pero tuvo que salir en el 83 entonces, a esos ocho lesionados le sumamos a Montoro, ya son nueve en el parte médico más esos dos casos que te acabo de comentar que son eh, Etec y Yarkel Que acabaron ayer con Borgesia tuvieron que salir del campo antes de tiempo En el caso de Yarkel, incluso en los últimos minutos del partido El Granada lo, lo sacó a un arriesgo De quedarse solo con 10 futbolistas En el campo para prevenir una lesión eh, Diego Martínez No es eh, amigo de, de dar Ningún dato En fin, es de los entrenadores complicados en este sentido ¿no? Le gusta guardar las convocatorias No le gusta anunciar nada aunque ayer prometió, bueno, vino a decir en la rueda de prensa, que esta semana, que ya hay una semana entera de trabajo, sin partido intersemanal, y bueno, y que no viene ninguna cita histórica, ¿no?, como los partidos de Europa League, sí van a hacer públicos los partes médicos. Veremos. Yo creo que algunos sí puede recuperar. Es eh, que Soldado eh, y Vallejo ya no van a estar para solo cinco o diez minutos y que igual… Eh, no sé si decirte que para 90, a lo mejor tampoco, pero para jugar medio tiempo, 45, 60 minutos, igual ya sí puede estar el fin de semana. Uh -huh. y, y sí, Montero es una incógnita. A ver si lo si no era leve y lo de ayer fue bueno una pequeña lesión, pero por, por precaución. Y puede llegar o no, habrá habrá que esperar al parte médico. Y en cuanto a los demás, pues hay hay mucho hay muchas incógnitas. Yo creo que las lesiones de Neva, de Germán y de Gonalons van a ser más importantes, porque Gonalón venía de una, recién de salir de una lesión muscular que no ha tenido más de un mes fuera y entonces va a ser complicado, yo no lo veo para el domingo. A ver qué pasa con Machís, porque fue en el calentamiento y normalmente es difícil, ¿no? que un jugador tenga una rotura importante a nivel muscular, solo calentando. Entonces, bueno, yo pondría a lo mejor el asterisco sobre Machís y del resto de Soro, Kini, Nilla... Eh, y Luis Suárez, yo para este domingo creo que, creo que no llegaría, Creo que no llegarían. Pero bueno, vamos a esperar a ese ansiado parte médico que nos ha prometido Diego Martínez para estos
1: días. Pues yo creo que en resumen espectacular. Nos ha quedado todo clarísimo, eh, Campi. Vamos a esperar a ese parte médico, como tú bien dices. A nosotros nos falta solamente Tequi, eh, No lo teníamos eh, por ahí fichado, así que se lo voy a pasar ahora a mi, a mi compañero para, para, que lo, para que lo apunte, ¿no? Pero desde acabó luego... con molestia, sí. Acabó, sí. acabó
2: con acalambrado y demás no sabemos si son fueron de eso simplemente calambres porque se pegó un parizón terrible terrible en el, en el Armando Maradona y ayer se también se tuvo que multiplicar en el centro del campo con lo cual eh, no sabemos si responde más a eso no a los calambres típicos o si Puede haber alguna sobrecarga, alguna contractura o diríamos que, no, que no, que no haya ninguna rotura. ¿no? Uh -huh. Tampoco habría que descartar ninguna
1: posibilidad. Desde de luego un parte de guerra, diríamos así, no porque eh, son muchísimos los jugadores que, que están en esa, en esa enfermería. Y Campi, tú lo decías, no eh, selecciona Darwin Machis tu mejor jugador, en el calentamiento. Eh, por el camino, nada más empezar el partido, te marcan un gol. Después se lesionan tres jugadores durante el encuentro. Eh, y aún así, le da para competir y para mostrar una grandísima imagen y para lo que es más importante, conseguir el pase a los, a los octavos de final de, de la Europa League. Tremendo este Granada, ¿eh?
2: Tremendo, tremendo, sí. Tremendo porque el equipo tiene un, un espíritu competitivo admirable. Y, no, y y es que no es un equipo que se que, ha que acostumbrado a estar líder, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos visto hacer grandes machadas, ¿no?, en Europa y y ese eslogan tan famoso ¿no? del Sevilla, del dice que nunca se rinde, pero claro que lo lleva labrando 15 años, ¿no? desde que con la época de Juan de Ramos, 2005-2006, empezó ¿no? a competir en aquella, y a ganar aquellas primeras Copas de la UEFA, eh, claro, eh, tú en equipo ya con ese bagaje, con, con esa hechura ¿no? en competición europea, bueno, pues que sorprende menos, ¿no? ver una heroicidad en equipos de ese, de ese tipo, pero es que el Granada es un completo novato en esta liga, es que machista, Está ahora en su cúspide, ¿no? No se ha visto en otras más grandes. Y cuando digo más, así, digo Luis Suárez, que bueno ahora está lesionado, pero que es un futbolista que viene de, de disputar en el Zaragoza en segunda eh, o Antonio Puerta, que viene de segunda con el con el con el Granada. O, eh, son, es que son futbolistas que no han tenido eh, grandes recorridos. Ese Luis Milla, el único que sí verdaderamente ha tirado, ha pedido quizá una gran trayectoria ha sido con Alonso no, que ha jugado en la Roma, que ha jugado en Sevilla y que sí ha que sí ha competido a primer nivel. Pero sí. Germán viene de segunda, ha fichado en Tenerife en segunda y ya subió con el equipo. Lo mismo Duarte un descubrimiento que viene también mmm, sin conocerse, Ruiz Silva, lo mismo. Carlos Neva ha salido de la cantera hace un año. En fin, que es que Fulquier sí jugó en Granada, en Granada, primera, segunda francesa, poco más, ¿no? Y ese es el gran mérito que tiene este equipo, ¿no? Que, que, y ahí el entrenador tiene muchísima culpa que te ha conseguido hacer un gen competitivo, una mentalidad de equipo, y, y, que, y que los notas compiten, que es un espectáculo. Y, ojo, no son 11 bajas, porque tú quitas 11 bajas de una plantilla, además, es que de las 11 bajas, es que son siete u ocho titulares. Y, y claro, quitar al Madrid siete u ocho titulares. Y, vi, y vimos cómo salió a competir el otro día en, en Bérgamo, ¿no? Con, sí. con arriba, con, tal, con un equipo cogido con alfileres, una plantilla de 700 millones de presupuesto que es el Real Madrid. O quítale siete bajas al Barcelona y, y, y tienen por detrás. Pero es que si tú le quitas a un equipo de mitad de tal, a un equipo cuyo objetivo a priori, por presupuesto y por todo, es la permanencia, le quitas a siete titulares y entre ellos a sus cuatro o cinco mejores futbolistas, pues bueno, insisto, que, es que alguien juegue a decir vamos a coger los cinco mejores futbolistas del Real Madrid, vamos a quitarlos. Y, y vamos a salir a competir. Y evidentemente no es el Real Madrid, sería un equipo mucho más merdenado. Pues imaginémonos si hacemos eso con un equipo como el Granada. ¿no? Tiene un mérito terrible, terrible.
1: Tremendo. Eh, y además, eh, en, en clave fantasy, Campi, eh, eh, los usuarios se están volviendo locos. Se están volviendo locos por, eh, por un jugador en concreto, Domingo Esquina, que llega. Eh, la verdad es que eh, yo no soy experto en fútbol internacional, pero era suplente en el Watford, si no estoy si no, si equivocado, en el Championship, eh, en la segunda inglesa, eh, y llega y en dos partidos consecutivos, eh, titular y dos goles, eh, tremendo, y dos golazos, dos golazos. Eh, ¿Qué nos puede decir sobre, sobre el fichaje invernal del Granada?
2: Bueno, pues que ha sorprendido a todo el mundo. Al primero que me ha sorprendido es a Diego Martínez, de hecho ayer, le quitan el minuto 60, y él no tenía ese desgaste encima porque él no puede jugar, no está inscrito en Europa League. lo que pasa es que sí es cierto que él ha estado un mes y medio sin jugar, cerca de dos meses sin jugar, por una lesión muscular, y entonces creo que Diego eso lo quiere ir midiendo bien. También le faltan muchos automatismos. Es verdad que ha metido dos goles, dos chispazos, pero todavía su influencia en el juego mmm, no es la, la ideal, ¿no? O sea, no, no es un futbolista que se le ve todavía que está un poco fuera, de, fuera del engranaje. Y, y claro, entonces, pues ahí se explica, por ejemplo, ayer el cambio en el, en el minuto 60, ¿no? Que, me, que le quita Diego. Primero por eso, también por evitar, eh, después de tanto tiempo sin jugar, no no cargarle efectivamente. Y en segundo lugar, pues porque todavía hay muchos automatismos y muchas maneras de jugar eh, del granada que no las tiene completamente asignadas. Eh, de momento, bueno, para. Para, pensando en fantasy, aquellos que le haya dado por, por apostar por él como posible inversión pues van a ver muy beneficiados porque evidentemente es un jugador que va a subir como, como la espuma porque su carta de presentación es inmejorable ¿eh?
1: no desde luego eh, eh, es impresionante ¿no? eh, como como ha llegado y ha marcado es verdad que lo que tú dices todavía le queda no y, y sobre todo se le nota que eh, está un poquito falto eh, falto de ritmo pero a poco que a poco que siga a, a este nivel desde luego tú crees que se puede hacer importante incluso cuando vuelvan jugadores como eh, bueno Gonalón, ángeles este al 100%, por cien montoro eh, pueda pueda eh, ofrecer garantías físicas eh, crees que va a seguir teniendo protagonismo en los próximos partidos por lo menos a corto plazo parece que sí no
2: a corto plazo seguro porque la plantilla está bajo mínimo. Ten en cuenta que el Granada tiene cinco, con tres en medio, no, con un pivote y dos interiores y, y solo tiene cinco desde la salida de, de Apes, no. Ahora con China son seis, pero claro, yo sinceramente, cuando todos estén a su mejor nivel, Gonalons, eh, Milla, Janquel, Montoro, son cuatro futbolistas que claramente entiendo que van a estar por delante de Kina. Bueno, salvo que salvo que el futbolista pues siga progresando porque a ver, no teníamos referencias de este jugador, al menos yo no las tenía, entonces estamos viendo lo que estamos viendo ahora, su influencia en el juego pues hasta ahora mismo es limitada, ha, ha pegado dos zapatazos tremendos, ha metido dos golazos, pero más allá de eso, no tiene una, no ha tenido gran influencia ¿no? en, en, en el juego, entonces yo creo que cuando todo por 100%, si es que sucede en algún momento de la temporada, que hasta ahora creo que no ha pasado, eh, sí si perderá, perderá protagonismo, pero de, o sea, perderá protagonismo a lo mejor de cuando él no se va a convertir en un indiscutible. Yo no le veo como un indiscutible a corto plazo, pero sí, evidentemente creo que va a tener protagonismo porque la plantilla está muy castigada en la plantilla tienen muchos minutos encima, eh, con un poquito de suerte, y esperemos que así sea, van a estar en cuartos de final de la Europa League, porque, bueno, han eliminado al Nápoles y ellos tienen un objetivo prioritarísimo en esa Europa League, y el molde, un equipo a priori, mucho más en que el Nápoles, eh, y, y entonces no, yo creo que puede estar en cuartos de final si el calendario sigue así. Diego Martínez, aunque lo recupere a todos y aunque los tenga a todos bien, va a tener que seguir cambiando porque es que la, la plantilla tiene un desgaste psíquico tremendo. La plantilla está cogida físicamente muy, muy con alfileres. Por eso tiene mucho mérito lo que están haciendo y la victoria de ayer contra el Elche.
1: Eh, precisamente te iba a hablar luego de, del tema de, del molde porque quería centrarme en otro de los jugadores revelación de esta temporada eh, que el año pasado ya estuvo en la Liga, estuvo en el Getafe eh, que se llama Kennedy, eh, yo creo que un tanto desaprovechado por, por Bordalás pero bueno tampoco me voy a sumar al carro de, del hate eh, contra, contra Bordalás pero lo cierto es que no tuvo apenas protagonismo en el conjunto azulón eh, ahora en el Granada pues eh, lo que tú venías hablando ¿no? eh, el parte de guerra eh, y la plaga de bajas obliga a Diego Martínez a contar con él y bueno, la verdad es que la obligación eh, ha, ha dejado de ser ya eh, eh, obligada porque es que de verdad eh, Kennedy está a un nivel brutal, está siendo el mejor jugador de, de este de este Granada por lo menos en los dos últimos tres meses, ¿no?
2: Totalmente, eso sí que es indiscutible. El último mes y medio, los últimos dos meses, el, el gran soporte, el gran bastión del, del Granada es, eh, es Kennedy. Machís cayó a principios de año. No se si habla de morir, no sé si fue en un Granada Celta con empate a cero, o no sé qué partido fue, pero fue a principios de año. Estuvo tres, cuatro semanas fuera, eh, y, o en el Granada-Valencia, que fue el último de 2020, pero por eso, es, final de diciembre, principios de enero, cayó Machís, y, y desde entonces eh, ha cogido el timón Kennedy, que ya ese día al Valencia le mete un, un golazo tremendo, un golazo tremendo, es el mejor del partido aquel día y desde entonces ha, ha liderado y ha animado el, el, el estandarte número uno de, de ese Granada, porque es verdad que Machí ha vuelto, que Machí es importantísimo pero le ha costado arrancar en los últimos partidos estuvo mejor, sobre todo por ejemplo en la, en la ira contra el Nápoles en los Cármenes y claro, ahora ese contratiempo, ese contratiempo de pie físico que ha sufrido, bueno, pues le, le vuelve a frenar un poco. Pero lo de Kennedy está siendo espectacular y ahí también hay que tener mérito y darle mérito al entrenador. Yo insisto, el fútbol es de los futbolistas, pero una buena mano desde fuera, un, un entrenador que mentalmente los lo, lo haga creer, los lo tenga tan metidos, tan comprometidos, hace mucho. Y, y a Kennedy le dimos chispazos en Getafe porque se es que tenía talento, que tenía uno contra uno, que es rápido. Pero no, en tal no supieron, o no supieron, o el futbolista no se encontró a gusto, en fin, mil razones que influyen en esos casos, pero en Granada eh, ha encontrado una vida que, que le va como anillo al dedo, el futbolista se lo ha creído, se sabe importante, a día de hoy es el mejor futbolista del equipo, sin ninguna duda.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, y este, al contrario que Kina, eh, sí que va a ser fundamental aquí a final de, de temporada, ¿no?
2: Lo que pasa es que está, ayer también acabó fundido, absolutamente fundido, eh, en Nápoles hay imágenes y yo he hablado con, con compañeros, con personal del club y demás, y, y también acabó tirado en el césped a última hora ya reventado, y entonces, claro, es otra de las cosas que, 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 que el problema que tiene granada, ¿no? que con tantas lesiones y con tantas situaciones hay futbolistas a los que no le está pudiendo dar, dar descanso eh, Diego, y claro existe ese temor, de ¿no? miles cosa que ¿no? existe ese temor de que estos futbolistas que siguen resistiendo eh, el cuerpo también les diga basta, ¿no? Y, y claro, una pequeña lesión, un pequeño problema de hombres como Kennedy o, o si me apura otra vez Yankee o, o el propio Fulquier, ¿no? Que no es uno de los brillantes, pero uno de los más regulares en cuanto a rendimiento y a cuanto mmm, disponibilidad física, pues se, se, se tiran otra vez todo al trazo, ¿no? Entonces, es importante recuperar futbolistas por eso, porque que ese ritmo es imposible de soportar ese ritmo. Entonces, eh, va a tener que encontrar momentos de, 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 darle, de darle respiro, de darle descanso porque ahora mismo es un juguete imprescindible
1: Sí, porque yo creo que el mayor temor de este granada puede ser eh, la pájara, ¿no? La pájara que le venga eh, el agotamiento ya fulminante y que jugadores como como Kennedy, eh, como Duarte que lo juega absolutamente todo eh, bueno, jugadores muy importantes claro. que, que finalmente ya no, no, no tengan donde, donde sacar, ¿no? Eh, para afrontar el tramo final de temporada que finalmente donde se donde se decide todo, ¿no? Donde se juegan las cosas eh, importantes y la verdad que tiene por delante como tú bien decías, ese, ese eliminatoria Frente al molde la que es favorito tampoco hay que fiarse porque bueno en octavos de final de la Europa League ya puede pasar que cualquier cosa eh, pero desde luego que tiene que tiene que estar Granada eh, supongo que, que volcadísima y con muchísima ilusión ¿no? de conseguir ese ese parte de los cuartos ese, ese pase a los cuartos de final y ya soñar con cualquier cosa ¿no? claro
2: no es porque el equipo se lo cree el equipo se lo se lo cree el equipo ha competido de Tuba en el tú con el Nápoles muy mermado también es cierto que el Nápoles estaba muy mermado, también el Nápoles ha jugado la eliminatoria prácticamente sin meses, en la ida estuvo sin culibalí, eh, ha perdido a, a Irwin Lozano en fin, eh, no, no vayamos a decir que bueno que todo el Nápoles también ha tenido sus, sus problemas físicos, pero el, el Granada no tiene esa plantilla, el Granada no tiene esa experiencia, no tiene ese bagaje europeo y ha jugado con bajo mínimo y, y claro le han puesto mucha ilusión y ha eliminado al Nápoles eh, podemos echar un vistazo dos semanas atrás y, y, y recordar la, la eliminatoria contra el Barcelona digamos, a cero en el minuto 88 dos a cero en el minuto 88 o sea, que, que el Granada se siente capaz y se siente fuerte en el sentido de, de, de competir ¿no? de, y, 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 de, y de ser capaz de complicarle a cualquiera yo,
0: hombre
2: ayer me preguntaba un amigo ¿tú ves a esta gente pudiendo jugar una final de Europa-Diz? ojalá me digo, que siendo sincero creo que es, es pedirle demasiado, ¿no? Creo que es aspirar demasiado, porque por ahí quedan equipos como el el Tottenham, da el Manchester United, da el Milan, da el Villarreal, hay un montón de muy buenos equipos, el Chastardones, equipos de, equipo de Champions League, ¿no? Entonces, claro, eh, ver al, al Granada eh, soñando llegando a esas cotas, ojalá, pero me parecería excesivo, ¿no?, pedirle eso al equipo, muy excesivo. Ahora bien, bueno, te ha tocado el molde, Puedes pasar perfectamente, ya ha eliminado al Nápoles y está en cuarto. Y ojo, tú has puesto al Barcelona contra las cuerdas, que tú, has, tú estás demostrando en eliminatoria el año pasado, a falta de 10 minutos, estaba metido en la final de la Copa del Rey contra el Ley de Bilbao, un equipo que, que da mucha importancia a la Copa. Y el gol de Yuri en el 82 del partido de vuelta en los Cármenes es el que le deja fuera, pero hasta ese momento el Granada estaba clasificado para la final. O sea, que es un equipo que, que está demostrando un grado de competitividad tremendo y que, bueno, que una vez en cuarto, a ver también el azar en el sorteo, en fin, incluyen muchas cosas, pero lo que está claro es que Granada va a soñar y va a disfrutar hasta el último segundo de su League sin renunciar a nada, eso está claro. Y eso le puede marcar mucho, a los usuarios que han visto el tema fantasy, le puede marcar mucho en, en Liga, porque ya no está vivo, que Diego Martínez priorizó absolutamente la vuelta de Nápoles al partido general. el
1: eh, Precisamente de, de eso te iba te iba a hablar. No sé si, obviamente, vamos a pensar, vamos a ponernos en el caso de que eh, Diego Martínez eh, recupere jugadores, porque, bueno, eh, con el paso de las semanas algunos jugadores tienen que, tienen que recuperar a, a la fuerza. Eh, no sé si ves algún eh, futbolista que ahora tenga un perfil bueno o un rol eh, más de secundario, eh, viendo que, nada, sigue pasando de rondas y, y, y sigue vivo en la, en la Europa League, no, cree, no sé si crees que algún jugador eh, tipo Etequi eh, o tipo de Puertas, que esta temporada no está siendo tan titular, eh, puedan tener cierto protagonismo en Liga y que sean importantes en Fantasy, de cara a este segundo tramo de o este tramo final de temporada
2: Claro, es que no me la otra es que a día de hoy puerta es imprescindible, porque es que detrás de puerta es que ya tienes que tirar de, de Aramba o tienes que tirar de, de los chavales de abajo es que no, no o de, detrás de TX ya lo que queda es Irma Ruiz, el canterano, Es que no hay más. Eh, ayer Yangel, el otro día no estaba para jugar y juega media hora. Y ayer es titular. E incluso tiene que aguantar los 90 minutos que, que ya hemos comentado que se va antes. Porque, claro, a día de hoy, a nivel fantasy, pensando en el futbolistas como, como Puerta, o como, como tú has dicho, como eh, eh, Jorge Molina, son jugadores que, 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 que han, han pasado de ser. Un rol muy, muy secundario a ahora mismo a ser indispensable porque es que no hay más. Jorge Molina es el tercer delantero centro del equipo. Luis Suárez, Soldado y, y él. Eh, y ahora se ha convertido en, en el único que da y está jugando a un rendimiento espectacular. Es verdad que no está teniendo mucha suerte de ganar gol, pero por ejemplo, ayer su participación en el juego es tremenda. Y la, en la jugada de cómo aguanta la pelota de espaldas, cómo asiste a Sulpierre, es decisiva su intervención en la jugada de, que acaba siendo de, de, en definitiva para, para la historia, ¿no? en ese 2-1 de puerta. O sea, son jugadores que tienen que asumir un rol absolutamente importante. Y cuando vuelvan los supuestos titulares o los teóricos titulares y adquieran buen nivel van a tener que seguir siendo importantes porque Diego Martínez, me consta, está como loco por poder decir un día machismo en el 45 en el 50 se sale,
0: eh, hoy no va a
2: jugar eh, Soldado sino que va a jugar Suárez, y hoy no va a jugar Suárez porque va a jugar porque Molina, y hoy Kennedy no juega porque juega Puertas, y, y rotando y permitiendo un descanso que los futbolistas no vienen en la carga de minutos de ¿eh, brutal.
1: Ojo. Información, ¿eh? eh. Ya, ya saben que que Diego Martínez está como loco por rotar. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta Fantasy, eh. eh Esta nada que la verdad es muchas veces indecifrable, ¿no? Eh, en clave, en clave fantasy, porque eh, bueno, pues tienes que ir cambiando jugadores porque se van lesionando, eh, y, y ver qué futbolista puede rendir mejor, ¿no? Que a fin de cuentas es lo más difícil, ¿no? Sabiendo que eh, pues eh, se queda muy debilitado el equipo, qué futbolista te puede rendir mejor al jugar frente a la Huesca, por ejemplo, como, como hace dos, eh, dos semanas. Es difícil, es difícil. Pero bueno, eh, vamos, vamos a ir viendo ¿no? cómo, eh, cómo afronta este, este tramo final de temporada el Granada. Y mm, and, eh, Campi, mm, te digo, tengo aquí eh, en Jornada Perfecta, tenemos una pestaña de, de cronistas y te tengo aquí por aquí fichado con tu fotito y todo. ¿eh? Eh, y tengo una lista de los jugadores que más ¿O que mejor has puntuado eh, en esta, esta temporada? ¿Sabrías decirme eh, dos tres nombres de, de jugadores que, que crees que has puntuado mejor?
2: Sí. A ver, no lo sé, porque uf, no sabía decirte, pero yo te diría que, por ejemplo, uno de los más regulares, y te voy a hablar, no me acuerdo de las picas, sinceramente, pero te voy a, eh, a hablar tipo rendimiento regular, eh, te, te hablaría por ejemplo de Domingo Duarte que yo para mí está haciendo una temporada completísima eh, te podría hablar también de, de Montoro cuando ha jugado porque ha jugado bien lo más que pasa es verdad que ha alternado mucho en fin eh, mucho banquillo con, o sea banquillo no sino con el problema de las lesiones eh, Luis Suárez ha jugado muy bien Kevin por supuesto Kevin en los últimos meses creo que tiene un montón de picas no solo mía, sino también de los cronistas de otros compañeros que han hecho los partidos, porque se las ha ganado. Sí. Eh, igual Machís, porque yo empecé a hacer las crónicas del Granada por la baja enérica de la compañera de, de Aymara ¿no? en diciembre. Y, y Machís a, a, acaparó muchas, muchas picas antes. A raíz de diciembre ya vino esa lesión. Y es verdad que la cosa arranca un poco, pero bueno, creo que también acumula buenas puntuaciones. Eh, Neva también eh, ha pillado, bueno, algunos partidos mejor que otros. Eh, Fulquier, que también es un, es un diésel, pero un futbolista que defensivamente le da mucho rendimiento al equipo, le da mucha salida por, por banda y, bueno, aunque no sea un lateral de estos muy vistoso, es un futbolista muy efectivo. Eh, eh, no sé, Yangel también. Es un, lo que pasa es que Yangel es cierto que el coronavirus que ha pasado recientemente y alguna lesión muscular la última semana le ha pasado un poco soldado sí. no recuerdo ese granada betis que metió los dos goles y bueno, y se llevó esas tres picas no sí eh, no sé no sé si
1: no no, eh, no sé si... has acertado has acertado has acertado bastante eh. tienes aquí bastante de lo que has dicho por ejemplo eh, sobre todo tenemos aquí por promedio eh, está el primero Domingo Esquina, pero claro porque le has puntuado una vez y le has dado 10 puntos bueno, entre el gol eh, y tal y las dos picas tiene 10 puntos, pero eh, también tenemos a Jorge Molina, Kennedy Montoro, Víctor Díaz eh, también eh, en este caso también solamente ha jugado un partido eh, Suárez, Fulquier que la acabas de nombrar, eh, sí, sí bastante has aceptado bastante, ¿eh? hay que te tengo que decir que muchos cronistas le pregunto y no tienen ni idea, ¿eh? has aceptado bastante
2: ah, no sé bueno, a ver, yo no te lo he dicho en plan pica, te lo he dicho un poco como si, si a ver, eh, no solo o se hacen las crónicas, no, en mi caso no solo hago las crónicas, igual que imagino, que, imagino no, igual que, el resto de compañeros no solo hacen las crónicas, siguen el día, cubrimos la información diaria del equipo, entonces sí. bueno, vemos los partidos de casa, vemos los partidos de fuera y, y no es por decir, recuerdo que has generado tantas picas y has hecho tantas otras, no porque sé por eso pasado mañana, no me acuerdo de las pica de ayer, pero sí… Sí me acuerdo de las sensaciones que van dando los futbolistas y del buen rendimiento
1: ¿no? que están teniendo. Mm. Entonces, Supongo que estos dos últimos meses, cuando bueno, cuando te ha tocado sustituir a Aymara, eh, ¿el número de menciones en Twitter ha subido o, o no?
2: El número de menciones en Twitter sí, pero no mucho, no, sinceramente, no, no ha subido mucho. Eh, me acuerdo que en, la, en las épocas anteriores, eh, porque yo hice muchas crónicas del Granada, o sea, fui cronista del Granada durante varias temporadas, eh, antes del descenso eh, ahí sí es verdad que cuando tuvo la explosión esa hubo mucha gente que, que, que hubo muchos seguidores en Twitter eh, y luego no, no tanto, también es verdad que yo en redes sociales no no me prodigo mucho en el sentido de, de porque yo estoy seguro de que si, si tratase un poco el tema desde la perspectiva de las picas por aquí, fulano es recomendable y el otro tal, entiendo que muchos de los aficionados que juegan a a estos Winger o comunio y todas estas cosas eh, se engancharían más. ¿no? Yo en ese sentido no eh, utilizo la cuenta de Twitter, bueno pues sí, para publicar un solo exclusivamente casi para trabajo y para publicar pues noticias, para publicar previas, para publicar crónicas, pero no orientada al, al mundo contas Igual es algo que tendría que, que, que mirarme, ¿no? Por el tema de, de bueno de gastar seguidor y demás que siempre está bien. ...pero como hay tanto ruido... ...tanto bullicio, ¿no?... Y, ...y la gente en ese sentido... ...hay mucha gente muy intransigente y tal... ...y que yo me lo tomo a guasa, ¿no?... ...yo me lo tomo a guasa... ...pero sí he visto a compañeros que lo pasan mal, ¿no?... ...porque le, le yo en críticas de... ...de, de todas clases... ...ha habido veces... ...yo recuerdo una vez una anécdota... Eh, ...en un partido que hubo un problema... ...entre las picas del papel... ...y las picas de la web... ...¿vale?... ...no se cargaron las picas en el papel... Y, y entonces eh, salieron candidatas al día siguiente y hubo un problema, ¿no? Y había jugadores que habían hecho un buen partido y se habían puntuado en negativo y demás porque no se cargó la ficha, ¿no? Hubo un sí. ver, problema de producción, de logística en el, en el periódico y bueno, aquel día iba a explotar el móvil, ¿no? Me vas a pagar la cena que me ha costado, tal, no sé qué, bueno. Y, y sale absolutamente irreproducible y yo me acuerdo, de que, bueno, yo qué hago con esto, yo me, me lo tomaba WhatsApp, otros compañeros en esa lo pasan mal, no, me lo en WhatsApp y, y recuerdo eso, que incluso me puse en contacto con Comunio, que esto creo que era con Comunio, para decirle, oye, mira, la, la, las crónicas en papel, eh, las picas en papel han salido por error, han salido mal, las picas, mis puntuaciones son las que están en la web, lo digo por si lo queréis arreglar y que decía, hay un montón de personas que están al borde del colapso y no quiero yo ser causante de ninguna enfermedad de nadie. Pero, me, claro, me contestaron desde Comunio que, que no, no, que las picas eran en papel y que entonces habría que rectificar las fichas. Y claro, evidentemente, y el del periódico en aquella época no tenía... O sea, no, ahora sí forma parte del universo Big Wingers, ¿no? Y tal, y digamos, hay una colaboración ahí muy estrecha. Antiguamente no. Antiguamente como uno iba por un lado, pero el por otro y el, el intento no, no consideró a bien repetir una ficha al día siguiente porque claro. hubiese una legión de aficionado un poco indignado por una rata ¿no? O sea, bueno, aquella, aquella me cayó un chorreo bueno. Y yo me lo tomo con guasa, <risa> pero bueno, tampoco, tampoco me gusta dar, dar carnazo así a, a los usuarios porque cada uno... Yo me dedico a hacer mi trabajo, que es por lo, lo que me pagan y lo demás. bueno Entiendo que habrá mucha gente que esté de acuerdo, gente que no. Y eso es lo bonito del fútbol, que todo el mundo lo ve de manera diferente. Y, no y, sería muy aburrido.
1: Sí, sí, desde luego. ¿Y alguna anécdota de algún compañero que te haya comentado? Mira, eh, me están acribillando y ya no sé qué hacer, ya estoy, me, me tienen agobiado. Eh, no sé, como yo sé que tú te lo tomas sí, sí, a WhatsApp. Conozco pero, algunos,
2: ¿no? claro. Sí, conozco algunos, claro. Conozco algunos, sí, 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 conozco algunos, claro que sí y gente, por ejemplo, los compañeros de Sevilla, algunos de José María, José Mari también, muchas veces se lo pasa a vos. Él también se lo toma mucha guasa, se lo toma con humor y, y, y a cariño, ¿no? Carlos Cariño, cuando estaba el Málaga en primera también. Eh, y bueno, e incluso recuerdo una anécdota con, con Santi Jiménez, que es un crack y en una entrevista con Ted Fabre hace unos años y tal, y la respuesta le dijo: Dios, tú, bueno, no me cuentes más. Dios, me dan muy pocas picas, tío, dame más picas que me tiene un dios en la clasificación, tal, porque porque jugaban al común, yo creo, en el vestuario del que No me lo puedo creer, también tú también eres uno de esos locos, porque claro, aquí los que de verdad soportan la presión entre comillas, porque se lo, yo creo que lo tomamos, se lo llevan bien, porque si no no tendría sentido,
0: eh, eran
2: los cronistas de, de los grandes, ¿no? que al final sus jugadores son los más sí. los más deseados, sus jugadores son los que más esfuerzo cuesta, claro, gente que apuesta todo a los Benzema, a los Messi, a los eh, Luis Suárez y ese tipo de jugadores, claro, el día que, él, que él se llevan un cero, una pista o dos pistas o tal. Pues claro, le, le ponen mucha esperanza y, y, y ahí es donde más cargan la gira. Luis Nieto, el, el compañero que ya no está en A pero que también por el Madrid también le mucho muchos chorreos. Pero bueno, al principio entiendo que puede ser un poco chocante, ¿no? Que se acuerden de la familia y, y, que, se, y que no te dediquen palabras bonitas. Pero claro, a la tercera crónica ya o te acostumbras o te acostumbras, acostumbra, no te queda da hombro. Sí. Que, que tomárselo a WhatsApp y, y ya está, ¿no? Y,
1: Totalmente, porque no aquí en Jornada Perfecta también estamos acostumbrados a eso, que también hacemos puntuaciones y, eh, a ver, eh, las hostias caen, eh, caen eh, a veces más, a veces menos, pero bueno, eh, es que es inevitable, porque todo el mundo no puede estar contento. Y entrevistamos a Santi Jiménez, Campi, eh, y la verdad es que fue un auténtico eh, placer. Está, eh, la verdad es que es súper, eh, bueno, es un crack, no puedo tener otra decisión gran, que de crack. Sí, sí, lo
2: conozco, lo conozco personalmente, He compartido mucho rato de ocio con él, eh, lo conozco y es un, es un tipo espectacular. Y además, él, él es de los que se lo toma el ¿no? o sea, para de el rey. está pues, muy por encima de, de alguna crítica, ¿no? Y, y bueno, el día que el Barça está mal, pues los lo, lo cruje. Y el día que está bien, pues les da sus picas. Y, y entonces, pues claro, la gente pues ahí, ahí está. Pues, al final, ¿no? Los juegos estos, ¿no? Lo, lo, dependen también de las de, la, de las estrellas no eso está, claro. claro como la como la liga ¿no? sí eh, manos los buenos.
1: y no sé capi ya para terminar no sé si le das alguna liguita algo que nos puedas comentar al respecto así con colegas o, o nada cómo cómo que si tienes alguna liga eh, sigues al fantasy eh, tienes algún algún equipito por ahí o, o nada o ya te, te, te se entiende totalmente solamente las crónicas y puntos y listo
2: no, a ver, lo que sí estoy muy pendiente del tema, porque tengo muchos amigos y me bombardean, me bombardean, tal. Eh, ¿vale? Estás viendo, Dios, no vea qué partido de Kennedy, ¿Eh? mira, mira qué caño, tal. Ellos de del partido te vas mandando WhatsApp, no el caño ¿sí? de Kennedy, ¡oh, ha tal! Y yo también nos pica ese, tal. ¿no? Y, y a, a algunos se sí me han molestado, ¿eh? algunos, a algunos incluso se sí me han llegado a molestado en el tiempo. Pero bueno, si yo te van a enfadar, ah, tal. Ah", escúchame, bueno. Pues cuando el día que lo valore bien, mándame una botellita de vino, ¿no? ¡Ah! El día que le ponga tres fichas, anda, hombre. Pero estoy pendiente por eso, porque sé que, que ha habido muchas fiebre y, y, y demás y y y bueno y la gente está muy pendiente y claro yo aquí en el, por ejemplo yo en Campillo pues tengo muchos amigos y y bueno, y a través del trabajo, del periodismo y tal, pues todos los que estamos nos dedicamos a esto nos, somos apasionados del fútbol, para nosotros nuestro trabajo, nuestro pan, pero eh, antes que todo fue siempre nuestro gran hobby, nuestra pasión y, y claro, pues, es normal que todo el mundo va tú a veces, quillo que tengo al otro, quillo que tengo al otro. Y, y sí, bueno, esos tengo muchos, tengo muchos, pero vaya bien, bien, buen rollo. ¿no? Bien, bien
1: me alegro, me alegro. pues Campi eh, nada, muchísimas gracias por estar aquí eh, con nosotros, a ver si nos podemos ver pronto y, y, y te recuperas de, de la lesión eh, y, y nada, muchísimas gracias a ver si, claro
2: que sí, a ver si nos tomamos una cervecita pronto claro que sí. si será un placer, y para lo que necesitéis ya sabéis que aquí estoy a, a vuestra a vuestra disposición, aunque me tenéis puesto, que el otro día me lo mandaron, sí. que yo es verdad que no lo sigo, pero, pero el otro día me, me, me lo mandaron, me dijeron, ah, la media de pistas del Granada ha bajado mucho con Gallardo Pante, con Gallardo cant y, y otros años he sido siempre el, ma, el cronista más rácano de primera, o, oh, tía, o uno de los ¿sí? más rácanos y tal, sí, 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 sí. pero bueno, a ver, lo, es verdad que ese año del más no fue el año que descendió el Granada, Sí. Y, y claro, y a ver, es verdad que no, si no le, ganas, no le ganan a nadie, o sea, en un equipo que no solo hace perder partidos, no puede tener buenas puntuaciones. Es, es lógico. Y ahora dicen que mis fichas han bajado con respecto a Aymara y tal. Bueno, pues no lo sé, o sea, Aymara, pues, no sé, cada uno lo valora. Es verdad que en Liga el rendimiento del Granada en el último mes y medio ha bajado, sí. también por el desgaste de la Copa, que ha sido, que ha sido altísimo, y por el desgaste de de ahora verás de eliminatorias de, de Europa League ¿sí? pero bueno pues, yo me lo tomo con me lo tomo con, con naturalidad yo lo, lo lo veo como lo veo como yo mejor creo y, y ya está no tengo problema con eso
1: pues no no lo he visto supongo que serán eh, bueno un artículo que tenemos de, de cronistas en específico que hacen unos compañeros no pero...
2: las la medias las medias me lo mandó otro un amigo un amigo que si juega y que está muy enganchado y de tal y y me lo mandó bueno. mira tú, da no sé qué que tiene algún jugador del Granada ves me intentas mira ve mira lo que dicen aquí eh, de tu media ha bajado mucho de, la, de, las picas del grano
1: han bajado contigo tal, tío. bueno pues ya está qué vamos a hacer mala suerte Bien, tremendo, tremendo pues nada eh, Campi muchísimas gracias por, por estar con nosotros y un abrazo vale un abrazo para
2: vosotros
1: y un placer cuando queráis aquí estamos genial hasta luego adiós adiós adiós, adiós. adiós quieres más Jornadas Perfectas, hazte fan y apoya al canal. Tendrás todas las semanas contenido anticipado, acceso a contenido exclusivo y la oportunidad de ser el fichitero de la jornada. Responderemos todas tus dudas y escucharemos tus audios de WhatsApp en directo. Sorteos, entrevistas, recomendaciones de compraventa y mucho más, solo para fans. Y todo por el precio de un café o una cerveza. Hazte fan, hazte miembro de Jornada Perfecta. Pues eh, nada, ya ponemos eh, punto y final al podcast de hoy. Eh, la verdad es que mucha información que nos ha traído nuestro compañero Antonio Gallardo eh, de Diario AS y nada eh, dejamos eh, para este próximo jueves la la previa del, del del fin de semana de la jornada 26. Ya saben también que pues que nos podéis seguir en, en el resto de, de redes sociales. Estamos haciendo cosas muy guays en Twitch. Y os recomiendo que os paséis por allí Para poder vernos los carretos eh, Que ya sabemos que no es muy atractivo Pero bueno, eh, la verdad es que eh, Hacemos cosas cosas chulas Así que eh, se agradecería eh, que, nos, eh, que nos sigáis Y si les podéis dar me gusta a este podcast También se agradece, eh, la verdad eh, Así que nosotros nos vamos Nos dejamos ya para el próximo jueves Un abrazo, hasta luego, adiós